0: comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusine Gafem.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Cusine Gafem, el espacio de nosotras y para nosotras. Esta semana me acompañan en la, en la conducción Leslie y Monse, y mi nombre es Ru. ¿Cómo están, chicas? Hola, muy bien. Muy feliz de estar aquí con ustedes una semana más.
0: Y bienvenides. Ojalá este programa sea de su agrado.
1: Y bueno, les recordamos que, estamos, que este programa es pregrabado. Eh, estamos grabando desde nuestras casas. Y pues que la pandemia sigue. Entonces, si tienen la posibilidad de quedarse en su casa, por favor, quédense en su casa. Y si no, recuerden usar cubrebocas, lavarse las manos y respetar su distancia. Y bueno, vámonos directo al tema. El día de hoy eh, decidimos abordar un tema que nos resulta sumamente importante. Probablemente eh, se toparon en redes con la manifestación del 8M, lo que sucede el 7M también. ¿Qué pasa? Pues además de la intervención en las vallas que se coloca en Palacio Nacional, eh, durante la noche se muestran un equipo de presentación en las paredes también de Palacio Nacional y una de ellas es una consigna que ya van varios meses que venimos escuchando y es un violador no será gobernador. Eh, creo que es sumamente importante que hablemos de este tema, las, las, las chicas de la colectiva estábamos de acuerdo en esto, no solo porque las elecciones están cerca, sino porque era algo, creo que es, nunca habíamos visto, o mínimo que yo recuerde, este nivel de, de mediatización en estos casos. Entonces, pero, Leslie, ¿tien, tienes más la información, tú más fresca, ¿por qué no nos presentas un tanto el caso, por favor?
0: Sí, como lo dice Ruth, fue un tema que decidimos este, hablar entre todas porque es súper prudente, eh, además de la importancia y la fuerza mediática que tiene en este momento, también por el nivel de impunidad impresionante que estamos viendo en el caso Félix Salgado Macedonio, eh, quien actualmente tiene licencia como senador para poder ir por la candidatura de Morena por este, el estado de Guerrero. Eh, todo empezó desde enero, ¿no? desde inicios de año, en el que distintas mujeres empezaron a... Oh, hacer como públicas las denuncias, ¿no? Algunas sí han hecho denuncias oficiales, denuncias formales y algunas no, denuncias solamente pues en medios o en redes sociales. Así que bueno, aquí tenemos solamente eh, como que un poquito de este, este historial de denuncias que tiene este hombre. Eh, bueno, la primera fue en 1998 98, perdón, por Basilia Castañeda, quien lo acusa por violación cuando ella en ese momento tenía 17 años y él tenía un cargo como diputado. Después, existe una denuncia ante la Comisión Estatal, Estatal de Derechos Humanos, realizada en 2007 en su contra por abuso de autoridad, intimidación y acoso sexual. Después... Una trabajadora de la jornada Guerrero lo acusó de violación en el año 2016, mientras él era director de este periódico. Por último, en enero de este año, Marcitania Ortega lo denunció a través de redes sociales por haberla acosado durante la presentación de su novela en 2014. Ante estas denuncias eh, fue cuando empezaron a haber este movimiento en redes sociales. Creo que aún no era tan fuerte, bueno, tan visible, entonces, eh, el 8 de, de marzo, perdón, de enero, perdón, eh, realizan una investigación, la Comisión de Honestidad y Justicia de este partido de Morena, por el que él milita, en el que, bueno, hicieron, dijeron como, bueno, vamos a hacerles caso, vamos a ver qué está pasando, si son ciertas o no estas denuncias, si son válidas para poder quitarle la candidatura que aún no era oficial como tal en ese momento, ni siquiera habían firmado, ¿no? Como, aún la candidatura. Entonces, ante esto, eh, AMLO desacreditó totalmente, a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, desacreditó las denuncias que había, estas denuncias, y bueno, también yo siento, ¿no? Como que son estas denuncias, son cuatro las que tenemos aquí, las que les estamos contando, pero podría casi afirmar que hay más, ¿no? Que hay más víctimas de este hombre. Entonces, ante esto, el presidente lo único que hizo fue decir, no, pues es que esto es un show, ¿no? Saben que es muy de AMLO decir que todo está en su contra y que si hacen algo es porque quieren como tirar, aparte de AMLO, a su partido, ¿no? Morena. Entonces, en declaraciones que hizo en una de sus mañaneras, comentó, el caso de Guerrero con Félix Salgado Macedonio, como es candidato, toda la oposición. Lo dije desde el principio, con mucha claridad. Que resuelvan las guerrerenses, las mujeres, los hombres de Guerrero y la ley. Pero ¿por qué hacer mediático? De todos los programas, de todos los medios, con excepciones. Acusando de estar en contra de todas las mujeres. Pues no, nosotros estamos a favor de los derechos de las mujeres. Así que bueno, después de, de estas declaraciones, también es pertinente comentar que actualmente está... Una ley que se llama la Ley 3 de 3 contra la violencia, que fue iniciativa principalmente de las Constituyentes MX, una colectiva eh, de la Ciudad de México que está trabajando para la creación de esta ley, este, que bueno, han colaborado más defensoras, más activistas, y la que, en la que bueno, dice que ninguna persona... Eh, a, que aspira a un cargo público de elecciones puede contar con antecedentes de denuncia, de investigación procesamiento o sentencia firme como deudores de pensión alimenticia acosadores ni agresores ¿no? algo que comentan este desde las constituyentes es como bueno, esto no parecería nada, nada nuevo ¿no? o sea por el contrario tendría que, que ser obvio que ningún agresor que ningún violentador puede estar y aspirar a un cargo público, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero entonces, no, dices, es necesario que implementen esta ley y lamentablemente eh, esta ley, la cuando la aprobaron, eh, pues no se aprobó como ellas lo proponían, ¿no? Que, como lo dije, es por denuncia, por investigación, procesamiento o sentencia firme. Entonces, al aprobarla dicen, no, pues es que a mí no me importa si tiene investigación, ¿no? Solamente si cuenta con una sentencia firme es cuando ya no puedo aspirar a un cargo público. Entonces, eh, creo que se le está olvidando a las instituciones que el nivel de impunidad es altísimo, ¿no? Que muy pocas mujeres alcanzan, pues justicia, ¿no? que la ley haga justicia, entonces no pueden entrar en este círculo después está, entró en la campaña ¿no? así como que ante toda esta situación, primero como ya lo decían mis compañeras, ningún violador será gobernador, ¿no? Que se movió en redes como un hashtag, pues tratando de, de negar, de hacer algo, incluso en redes sociales. También cabe aclarar que aparte de las campañas en redes sociales, también hubo trabajo físico, hubo manifestantes en Guerrero, ¿no? También quienes pusieron la cuerpa ahí. Eh, y bueno, también rompa el pacto, señor presidente, un tema súper fuerte del que también hemos hablado sobre el pacto patriarcal, como este a partir de reglas no escritas se defienden y se cuidan entre hombres, ¿no? Pero también es importante hablar que ahorita estamos hablando de hombres dentro de la política, ¿no? con poder, entonces es gravísimo que se les permita adquirir, o sea, si de por sí del Delgado Macedonio ya tiene y ha tenido poder, ahora como gobernador ¿no? Es permitir que un violador adquiera ese poder y pueda seguir violentando e incluso llegar a más a un nivel mayor de impunidad después está el tema de la simulación, ¿no? Porque como les comentaba el 8 de enero se realiza una investigación interna desde la comisión de honestidad y justicia del partido de Morena, en el que el 26 de febrero dicen bueno llegamos a esta conclusión, este las denuncias contra Félix Salgado Macedonio son pues las desvalidas, ¿no? Como no no tienen suficiente peso, pero aún así decidimos quitarlo como candidato, como que por toda la presión mediática, este, como por sí por no, ¿no? lo quitamos. Este, después, eh, parecía ya ¿no? como la batalla ganada, pero no fue así porque el 4 de marzo el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el IEPC Guerrero, aprobó la candidatura de Salgado Macedonio, ¿no? entre una, viola una, perdón, una sesión en la que hubo seis votos a favor y solamente uno en contra, eh, fue una sesión así de que en la noche, súper, bueno, vamos a hacerlo y ya, ¿no? Al día siguiente ya estaba en todos los medios, que fue aprobada. Después, una vez más, el, eh, recientemente, hace dos días, el 12 de marzo, la Comisión Nacional de Elecciones oficializó la candidatura, indicó que se realizó una nueva valoración, esta comisión, en la que, bueno, pusieron, como siempre, ¿no? Como sabemos que a Andrés Manuel le gusta hacer sus encuestas... En la que, bueno, puso así a tres candidatos y obviamente entre esos tres estaba Félix Salgado Macedonio y en la que él fue ratificado, fue aprobado por las y los guerrerenses como si la popularidad fuera encima ¿no? de los derechos humanos de las mujeres. Bueno, en los medios compartieron que ante la ausencia de elementos para determinar la existencia de las conductas denunciadas, no se podía negar a Salgado Macedonio el derecho a la participación en la reposición del procesamiento. Esto en declaraciones de Morena. Y bueno, igual en Twitter, eh, Félix Salgado Macedonio al hacer este anuncio, Morena, eh, comentó Muchas gracias al pueblo de Guerrero por refrendarme su confianza en otro nuevo ejercicio democrático que realizó mi partido Morena. Y agregó, viva Guerrero, hay toro. Así que bueno, este es un pequeñísimo resumen, porque la verdad ha sido, pues desde enero, ¿no? Desde inicios de enero, una batalla interminable entre colectivas, defensoras, este, tanto virtualmente como físicamente, ¿no? Quienes han estado allí. En las calles de Guerrero, que incluso ya ya se presentó una agresión alguna vez sobre una compañera, Jolitzin a la que golpearon una de las manifestantes de él, y entonces pues igual, no han denunciado amenazas por, por estar aquí también el 8 de marzo, ¿no? como lo decía Ruth tomó mucha fuerza en la Ciudad de México para poder hablar de esto, como que se han aprovechado muchos de los espacios para poder conversar al respecto así que bueno, este es más o menos el recuento de, de lo que ha pasado no sé chicas, si ustedes quieren agregar algo
2: sí, creo que es muy importante todo esto y lo que tenemos que tener en mente, bueno, personalmente considero que son dos cosas. La primera es que esto solo está poniendo en el ojo público cómo se vive el denunciar una agresión sexual, cómo son los procesos. Sí, o sea, toda esta parte de no 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 hay respuesta, me tachan de mentirosa, toda esta parte. Y la segunda también, como lo dijo Les, al hablarnos de todo, al hacernos este recuento, es como este hombre además está atravesado por sus privilegios de una posición política, porque tú al hablar con alguna persona, principalmente que ha estado en la cárcel, que ha pasado tiempo en la cárcel, que ha cumplido una sentencia, todo esto, te pueden decir claramente cómo básicamente se borran de sociedad sus derechos civiles, se borran, cambian, su participación en sociedad totalmente es destruida y esto es una parte de cómo funciona el sistema penal y el sistema carcelario ¿cómo es posible que una persona que ni siquiera ha llegado a eso que, que se le han hecho denuncias para que llegue a eso vaya a poder ser gobernador precisamente, es, es increíble, es irreal y está sucediendo en nuestro país frente a nosotras, nosotros, nosotres y no es el único caso, es lo más triste, muchas colectivas han hecho una serie de imágenes y de información dando a conocer muchos candidatos que están en, la, en una posición parecida con acusaciones desde pornografía infantil hasta acoso, hostigamiento, la lista es enorme y ahí están y es algo que sabemos y si ya antes decíamos que hay las ratas que están en el poder, que no sé qué, ¿por qué nos hace pensar que es diferente en, en el terreno de la violencia sexual? ¿Qué nos hace querer cuestionar esta parte?
0: Además yo agregaría que en, estamos hablando de un caso de Guerrero, ¿no? Pero que al final sabemos que esto pudo haber pasado en cualquier estado, ¿no? Y que se ha repetido y que se han hecho muchos, eh, que ha habido muchos casos de violadores como políticos, pero que ahora está tomando esta fuerza, esta visibilidad, justamente por el movimiento feminista.
1: Sí, y justo, creo que lo justo relevante de esto es que la gente a lo mejor no ha escuchado aún el de este, pero pueden decir en plan de, es que eso es vida privada, no, no es vida privada, es un crimen. ¿Y cómo tú dejarías un criminal? Eh, termine estando en un puesto de poder gobernando sobre otras personas teniendo el heraldo público y teniendo el poder estatal y por lo visto también el poder federal para callar un grupo de agresiones que ha estado haciendo eh, bueno, se nos ha acabado el tiempo de este primer bloque les recordamos que pueden seguirnos en Cusinegafem en Facebook, en Twitter y en Instagram y pueden escucharnos en Spotify y no se vayan porque continuaremos hablando sobre violencia política. Ya volvemos. QCNGAFEM va a una pausa. Volvemos enseguida.
0: Estamos de regreso en Gafem. Continuamos. Bienvenidos de nuevo a este segundo bloque. Les recordamos que en el bloque anterior estuvimos hablando sobre el caso de Félix Salvador Macedonio. En este especial queremos hablar de todas las violencias las que se han ejercido este, durante este caso, durante estos meses, bajo este caso y bajo otros, ¿no? Que sabemos que no es el único. Entonces, bueno, Montse va a continuar con este bloque para hablarles un poquito
2: más al respecto. Claro, creo que como me gustaría comenzar este segundo bloque es haciéndonos una pregunta que es ¿qué significa que Salgado Macedonio sea candidato a gobernar un estado, a que sea el gobernador? Como lo dijo Ruth al cerrar el bloque anterior, primero que nada es que una persona que haya delinquido, que haya violado los derechos humanos de una persona, esté en el poder, sea capaz de tomar decisiones, de todo. Esté en la cabeza del poder de un Estado, que es algo que nos incumbe a todas, a todos y a todes. No sé cuál sería la clase de reflexión de decir que algo bueno puede salir de ahí, de decir que alguien que haya considerado que tiene el poder sobre una persona Va a, poder, va a poder tomar las decisiones y realmente va a tener el poder en papel que sin que, que importa, por decirlo así. De ahí me gustaría dar algunos pequeños datos sobre cómo es la violencia sexual en México, que es la, la más clara, la que podemos ver ahí sin duda alguna en todo este caso. El abuso sexual está penado en el Código Penal Federal, en el artículo 260, y se dice que es cuando se comete el delito de abuso sexual quien en una persona sin su consentimiento, o la obliga a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de, de llegar a la cópula. A quien cometa este delito se le impondrá pena de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa. También el artículo 265 de este mismo Código Penal Federal dice Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópulo con persona de cualquier sexo. Se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Es decir, saquemos un poco las cuentas. ¿Y cuántos años debería estar pagando, por decirlo así, este hombre por los delitos de los, que se acu de los que se le acusa? Y como lo dijo Les, sabemos de este número de denuncias, ¿cuántas más puede haber? Porque sabemos cómo es esto, sabemos cómo funciona el privilegio de ser un hombre, un hombre en la política.
1: Justo eso creo que es importante remarcarlo, porque ya lo hemos escuchado en otros programas, lo hemos visto en muchísimos lados, y hay que dejar de ignorarlo, ¿no? Porque es la típica contestación de... Es que, ¿por qué no denunciaron antes? ¿O por qué simplemente no denunciaron? ¿Por qué quemarlo en redes? Ah, bueno, pues si nos vamos a datos, ¿no? Veamos cuántos casos, de, y ahí tenemos ahorita, les, les, les leo el dato ¿Cuántos casos sin fines quedan? De, de tantas denuncias que se hacen ¿De qué tantas denuncias estamos hablando que no proceden? Terminan quedándose allí, les echan un carpetazo y ya no avanzan Entonces, creo que es sumamente importante que remarquemos eso Número uno, cada quien supera el shock psicológico que implica el, el abuso. Eh, cada quien no pasa su tiempo y cada quien está listo, lista, listo para hablarlo cuando se siente mentalmente preparado para hacerlo. Y luego tienen este, esta carga mediática que todos dicen, no, no es cierto. Entonces tenemos que buscar un tanto más de empatía con las, con las personas. ¿Les ibas a comentar algo?
0: Sí, quería decir que cada, sí, como lo menciona Ruth, cada persona, ¿no? Sabe en qué momento denunciar, en qué momento está lista, lista para hablar. Y también, el, el, o sea, de por sí el nivel de impunidad es altísimo, ¿no? O sea, del 98, según creo. Entonces, aparte de esto, está la criminalización, ¿no? O sea, de como, es, es que este ejemplo es clarísimo. O sea, las víctimas salud, todo lo que están viviendo, ¿no? O sea, que tu agresor sea casi gobernador, ¿no? O sea, para empezar. O sea que está negando todas las acusaciones y todos los sentires de las víctimas, ¿no? O sea, están desvalidando completamente todo lo que sienten y lo que han vivido, ¿no? Entonces, esta es una revictimización, ¿no? Que siga el caso así, que no se esté haciendo nada. Entonces, díganme qué persona que por sí está viviendo algún abuso, alguna agresión, va a querer hablar, ¿no? Cuando toda la sociedad se le voltea como si ella hubiera hecho algo, ¿no? entonces también ese punto.
2: Sí, aquí tengo unos datos al respecto de cómo, cómo la cantidad de denuncias y la cantidad de denuncias que se resuelven hablando de Guerrero, tal cual que es el lugar, el estado donde se lleva a cabo esto, en Guerrero de casi 2.500 denuncias formales por abuso y violaciones registradas en, en el periodo de 5 años, solo 146 llegaron a sentencia del 2014 al 2018, a nivel federal, 145 mil víctimas, principalmente mujeres, denunciaron violaciones y abusos sexuales. Presentaron denuncias formales en contra de sus agresores ante la agencia del Ministerio Público. Sin embargo, apenas 5 de cada 100 de estos casos han avanzado lo, sufic lo suficiente para llegar a la sentencia. ¡Han avanzado! Es decir, aún falta el proceso. Si no, fue que les dijeron que no había pruebas suficientes. Si no, simplemente se archivaron sino hay un montón de cosas aquí, y tomando en cuenta de cómo ha incrementado la cantidad de denuncias por abuso sexual, que sabemos que son muchas cosas, que sabemos que es la fuerza que ha tomado el movimiento feminista, y cómo muchas mujeres ahí encuentran la fuerza para decir, sí, voy a avanzar de esta forma, o incluso se enteran de cómo deben ser estas denuncias, todo esto, hasta que el simple hecho de estar viviendo en pandemia durante un año, la, las violaciones y los abusos sexuales han aumentado demasiado según la Secretaría el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre enero y mayo del 2020 se tiene registro de 22.072 carpetas de investigación carpetas de investigación, sabemos que el proceso es largo, el proceso es tedioso, si me lo preguntan a mí, el proceso está mal hecho la, la revictimización re es increíble se les pide a las sobrevivientes de abuso sexual, que cuenten detalles, los exámenes físicos son invasivos. Falta un, una, pues sí, perspectiva de género, falta una empatía de forma increíble y después tenemos el descaro de preguntarnos ay ¿y por qué no denuncian? Creo que ese es el camino más lógico. Sí, 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 o sea, hay muchos caminos, hay muchas formas, hay quienes creen en, en la en el sistema del que funcionamos como que debemos seguir lo que hay ahí para llegar a la respuesta, todo esto, pero es invasivo, es increíble, y ves esta clase de cosas y dices, ¿qué estamos haciendo?, ¿qué está pasando?, ¿cuándo va a cambiar esto?, esto no es justo.
1: Y justo creo que es interesante remarcar, ¿no?, antes, antes de que vaya a salir algo, esto no es contra un partido, esto no es contra Morena específicamente, no, no somos Puedo hablar, creo que puedo hablar por todas No somos partidarias ni, ni marchantes de ningún partido Aquí no tenemos banderas Este No es contra Morena Es contra el abuso político Que hay desde todos lados O sea, creo que el, Lo que pedimos Estamos pidiendo que la persona que esté en el poder De cualquier estado, de nuestra nación Municipio Simplemente sea un humano Decente digo, creo que hablando moralmente no estamos exigiendo no estamos pidiendo a Superman en el cargo estamos pidiendo simplemente un humano decente que no tenga este estos este peso político tan riesgoso o sea, no es una cuestión como nos decía Leslie en el primer bloque ¿no? nuestro presidente dice que, que es una cuestión de de quemadera política, ¿no?, de grilla entre partidos y que como es temporada eleccional por eso sale el tema. No, siempre es así. Y aunque lo fuera de inicio, tal vez, digamos que, que puede haber, no se niega que la grilla existe, no se niega que los partidos son sucios, pero si te sacaron esto y tú estás reaccionando solo diciendo, ay, es que es política, no deberían de ser caso. ¿Qué le estás diciendo a toda la nación que te ve? ¿Qué le estás diciendo a las personas que te están viendo? Que simplemente lo que tú digas simplemente lo van a tomar como algo mediático y que debería ser descalificado por ello. Creo que eso es sumamente interesante de considerar y de repensar.
0: Sí, lo que dice Ruth es súper cierto porque de hecho a las militantes este, que han estado pues luchando en contra de esta candidatura las han acusado de ser del PRI, ¿no? O sea, así clarísimo. Y creo que es parte de este discurso tan... Ay, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero es que AMLO se cree el centro del universo, ¿no? Entonces, este, diciendo, no, es que todo es contra mí, ¿no? Contra mi partido, ¿no? Entonces, también entender que esto está pasando con el partido, que ahorita tiene más poder en México, es gravísimo, ¿no? Y creo que se entra la situación en un nivel este, específico de poder, ¿no? De lo que también se está permitiendo, porque... Ok, ¿no? básicamente está permitiendo la candidatura de un violador, pero ¿qué más está permitiendo? Se está permitiendo este, que cualquier violador pueda este, acceder a algún cargo público, que cualquier violador pueda continuar y que nunca sea castigado, ¿no? o sea, que pueda hacer su vida como sea mientras la víctima está interrumpiendo su vida incluso por hacer su denuncia pública. ¿no? Entonces es permitir una serie de violaciones hacia las mujeres.
2: Sí, creo que mientras vamos creciendo y mientras vamos viviendo en el contexto mexicano, constantemente escuchas a la gente quejarse de la política, los políticos, esto, lo otro, los partidos, que es lo mismo una vez y otra. Y como que sabemos cómo funciona, pero al mismo tiempo no sabemos cómo funciona. Y siempre estamos con estos argumentos de que, ay, todos tienen cola que les pisen y todos, que no es mentira, en realidad no es mentira. El mundo político es de sabotaje es de estrategia es de todas estas cosas y lo sabemos y a mí me, me cuesta mucho ver que justo esto es lo que más cuestionan, justo esto es lo que dicen, ah no, no es cierto y me parece increíble que preferimos creer pre, preferimos creer cuando nos cuentan y nos dicen de que, ah no, sí es que tienen nexos con no sé quién y esta empresa y estos beneficios y todo y no digo que no sea cierto, pero ni siquiera hemos visto cosas, ni siquiera nada y, y, y todo eso, y decimos, sí, sí, es cierto. Y aquí estamos viendo a estas mujeres haciendo su denuncia, pues poniendo la cuerpa a final de cuentas a lo que venga, a lo que les vaya a tocar, y es de, no... Eso no es cierto. ¿Cómo va a ser? Hablando a nivel sociedad, porque como sabemos, el presidente todo lo va a negar. Todo no es cierto. Él es la persona más noble y buena y con las mejores intenciones. Y tiene el mejor México que ha, cre que ha existido en la historia. Esto es una maravilla y esto es lo mejor que ha existido. Entonces, a mí eso es lo que me causa mucho conflicto. Que estamos muy convencidos de que sí, todos tienen cola que les pisen. Todos han abusado de su poder de una u otra forma. Pero en esto no. En esto no es cierto. Esto viene desde cómo, cómo, cómo se nos enseña y cómo creemos que, que estas cosas, como dijo Ruth, son en privado. Y estas cosas no se tienen que discutir y, y, y son inventos y todo es por acabar. Esto es algo que vi últimamente en redes que me parece tan increíble. Y que es demasiado cierto cuando te dicen, ¿por qué denuncias? Le puedes arruinar la vida a, a, a la persona que estás denunciando. ¿Cómo le estás arruinando la vida a alguien, si alguien que tiene denuncias de abuso sexual, de violación? Puede ser gobernador el próximo 6 de junio. ¿Cómo, ¿Cómo va a estar ahí en tu boleta? Es un candidato, es alguien que vas a tener una opción para elegir. Te está quitando, le está quitando el espacio a alguien que podría simplemente proponer algo diferente, un partido diferente, lo que quieran, lo que quieran que les llene las esperanzas. Va a estar ahí. ¿Cómo puedes decir que una denuncia le arruina la, la vida a alguien? No tiene sentido, no es cierto. Estamos viendo que no es cierto.
0: Es que a quien le arruina la vida es a la víctima, ¿no? O sea, no al agresor, para nada. Él tomó sus decisiones, ¿no? Al violentar. Eh, en, bueno, este caso tiene muchos. Eh, pues muchas violencias, ¿no? Además de la agresión sexual que ya está evidente. Así que bueno, vamos a seguir hablando sobre el tema en el siguiente bloque. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Femme en Instagram, Facebook y Twitter y también si se pierden alguno de nuestros episodios en Spotify así que bueno, ya volvemos Las feministas también necesitan un descanso vamos a una pausa Seguimos en resistencia esto es Femme.
2: Ya estamos de vuelta en Cocina y Café. En este tercer y último bloque hablaremos de este mismo tema, la violencia política, pero aterrizado al contexto de Jalisco. Para esto Ruth nos tiene una recopilación de algunos datos y algunos casos sobre todo esto. Así que Ruth, ¿podrías empezar a explicarnos, por favor? Con mucho
1: gusto. Bueno, primero que nada, eh, hablemos ¿no? de que aquí en Jalisco ya está aprobado el 3 de 3 contra la violencia de género. Leslie ya nos explicó un tanto. En general, es que, número uno, se pusieron en las candidaturas a mujeres. Eh, en eso entraron eh, candidatas como las paristas, que son de diferentes eh, partidos políticos y que se unen eh, a la causa del movimiento feminista. Pero, o sea, en términos de, super generales, pues, Leslie nos explicó, ¿no? La ley 3 de 3 contra la violencia de género, pues nos dice eh, que no debe de haber una violencia Ciertas violencias específicas contra las mujeres en lo que son campañas políticas, partidos políticos y se debe de poner un piso de equidad. Entonces, ¿qué pasa? El dictamen enuncia la violencia política contra las mujeres en razón de género como una acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que basada en su género cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres y que tenga como, por objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos.
0: Ah, sobre la Ley de 3 de 3, este, es ningún violador, ningún agresor, ningún deudor, ¿no? Pero también algo que quería resaltar de eso es que esta ley protege obviamente al ámbito político, o sea, las políticas, también a defensoras y a periodistas, pero la diferencia con esta ley es que también se va, como decían, al aspecto privado, ¿no? A las parejas este, o, o demás mujeres ¿no? con las que se pueden relacionar estos hombres. Y ya, solo eso.
1: Y justo hay un tema que se me hace muy interesante, que es el de la voz del sur de Jalisco. ¿Por qué? ¿No? Pasa que el 25 de enero sale la portada número, aquí tengo el dato, si no me equivoco es la 560, eh, la 560. Eh, en general, la portada nos habla, nos quería hablar sobre las candidatas, las candidatas que se encontraban para un mismo distrito. Entonces, ¿qué sucede? Pues que en su portada, eh, cuando van a hablar de esto, vemos a dos mujeres jalándose el cabello. ¿Por qué consideramos esto violencia? Hablemos. ¿Por qué sería violencia política? Porque en mi vida he visto que un anuncio de dos candidatos masculinos. Sean ellos golpeándose en el piso, o sea, la foto de dos hombres golpeándose. Eso no para ellos, eso no es una disputa, eso no es algo político. Pero al ver a dos mujeres jalándose del pelo, creen que es algo muy gracioso y creen que es como se maneja realmente la política.
0: Creo que además le quita seriedad, ¿no? Como si los políticos se contienden en las calles con sus campañas y todo este rollo. Y las mujeres no, ¿no? O sea, si hay dos mujeres peleando por un mismo distrito que también, ¿no? Hablando de que ya está la paridad y que hay más mujeres que se involucran, que pueden participar, perdón, pues también, ¿no? Ahora ellas se pelean por el espacio, ¿no? O sea, también estos estereotipos, estos roles de género que se han este, establecido para decir que las mujeres en primer lugar nos peleamos, ¿no? O sea, tres mujeres, no tenemos una buena relación. Este, La verdad es que este es un caso gravísimo, ¿no? Porque creo que nosotras como periodistas lo estamos viendo que como un medio va a referirse así a las mujeres, ¿no? A las mujeres que están intentando hacer política, ¿no? O sea, también desde ese espacio eh, regional que sabemos que es complicado, ¿no? También. Entonces, creo que es muy grave y también lo que pasó después, ¿no? Que supongo que Ruth es algo que nos va a platicar.
1: Ah, bueno, creo que te refieres a su comunicado. Pues, Digamos que se logra hacer una demanda, se logra intervenir, legalmente contra esa portada y entonces el medio llega y dice la meta es que rectificar que es una rectificación en medio? bueno, es que en el mismo espacio en donde se hizo la, la el error llamémoslo así eh, para términos sencillos donde se hizo esto en ese mismo espacio del mismo tamaño cuantas hojas hayan sido, si fue primera plana la rectificación del medio tiene que estar en el mismo sitio Van a darle el mismo valor, hablemoslo así Entonces, ¿qué sucede? La voz del sur dice ¿Saben qué? Ya nos demandaron Lamentamos haber sido unos groseros Pero creo que están interviniendo con mi libertad de expresión En términos generales fue en plan de Sí nos hace falta educarnos sobre género Pero tú estás interviniendo en mi libertad de expresión Eso fue lo que dijo la voz del sur Respecto a su maravillosa nota De dos mujeres salándose el cabello que esa era su ilustración, ¿no? Muy estilómetro, muy amarillista, obviamente, el, el sentido de ver una fotografía así. ¿Y qué sucede, no? Creo que tenemos esta idea de libertad de expresión muy mal concebida. O sea, libertad de expresión, diría eh, un presidente que no es mi favorito, pero que tiene un buen dicho, que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Y también tenemos el dicho de que eh, la libertad de unos eh, termina cuando interviene la libertad de otros. Entonces, como una contienda política, se vuelve algo de golpe según ellos y ellos no están agrediendo a nadie, están metiéndose con su libertad de expresión. Es lo mismo que la gente que, no sé, los racistas, ¿no? Por irnos a otro, a otro campo, dicen que ellos no son racistas, pero que las personas que no son de su tono de piel no deberían de tener sus derechos. O sea, es ese mismo nivel llevado a un sitio de privilegio. Porque nos gusta admitirlo, no, estar en un medio, seguimos siendo personas, seguimos siendo parte de, la, de, los, de los ciudadanos, de las ciudadanas, pero estamos en un sitio de privilegio donde nuestra voz va a llegar a más personas. Entonces creo que eso es sumamente interesante de remarcar. Vas, Leslie, ¿qué nos quieres comentar? De eso? Eh,
0: sobre eso creo que es igual a lo que hablábamos hace rato, de que tuvo visibilidad gracias a las activistas a las feministas porque pues al ser un medio regional creo que en otra ocasión pudo haber quedado ahí no que a lo mejor nadie se habría enterado y habrían continuado pensando que era correcto no que claro las mujeres se pelean no según yo principalmente quienes este se movieron en esta situación fue clave no por visibilidad y también porque tuviera un castigo no y pues al final lo tuvo pero, re, bueno, me resultó increíble que aún con todo esto, ¿no? Que le está diciendo una institución, oye, estás mal, ¿no? O sea, tienes que disculparte y aparte pagar una multa. No, pues, ok, lo pago y tal, pero no. O sea, aún así yo estoy bien. Entonces, pues también ahorita reconocer más que nada eh, lo que han hecho las feministas también desde acá, ¿no? Que esto que pareciera chiquito, alejado, no,
2: también nos importa. Eh... Creo que también quiero remarcar, quiero remarcar el hecho de que podrían decir, ay, es que solo es una foto o cosa aquí, así, ah, ok, Va, solo es una foto. No importa, no tiene carga sexista, no tiene carga misóquina, no, no, no tiene carga de nada, sí ándale, solo una foto. Sabemos cómo funcionan los medios, sabemos cómo se influye a la gente de una u otra forma, a pesar de que digamos, no, no confío en lo que me dicen, no, no confío en lo que hablan, no confío en lo... Ok, pero tienen una carga, tienen una influencia en las personas. ¿Cuántas personas en su mente es como...? Este, lo hemos escuchado en un montón de partes, que las mujeres no pueden hacer política porque son muy sentimentales, porque van a poner las emociones primero, antes que la mente y todo esto. Una persona que piensa eso, ve una portada como esta y va a decir... Claro, ven, tenía razón y se está interponiendo en la carrera política de una persona, de dos mujeres que, seas partidario de quien seas, es más, creas en el estado o no tengas la confianza que tengas, haber llegado a ese puesto tiene su trabajo, tiene su todo, sí está atravesado por un montón de privilegios y un montón de cosas, pero también tiene su trabajo dentro de todo llegas ahí y por una foto que según tú no tiene ninguna carga de género, se está interponiendo en tu carrera política, en lo que planeas hacer, sí o no entonces ahí está lo complicado y es parte de la responsabilidad de los medios saber tratar toda la información todo es importante de tratar porque también no tienes que ser partidario de nadie pero te estás interponiendo y ahí es donde viene la parte de la violencia política porque podrías pensar ¿pero qué tiene de relación una con otra, es decir, la, lo que está cometiendo Salgado Macedonio con una portada de un periódico está interfiriendo en la vida de alguien, en la vida de unas mujeres y las está, ajá, está interfiriendo en esto, ahí es donde viene la parte de la violencia y en este ter, aterrizado este terreno del ambiente político, por eso se le llama violencia política.
1: Y justo para hablar de esto, creo que también hay que mencionar un caso que ya había sucedido, que también eh, nosotros le dimos un tanto de difusión, porque el problema de ser regional es que casi nadie pone atención. Si no eres de la capital, pues se pasa muy invisibilizado. El caso de Tototlán. Ya lo mencionamos desde unos episodios, eh, pero creo que sigue siendo importante porque aquí también Claden fue quienes se pararon también a decir ¿saben qué? Esto también es violencia. Y fue esto que una chica denuncia en el ayuntamiento de Tototlán que la están acusando. Va con, el, con la cabecera municipal y termina siendo acosada también por él. Le filtran sus audios y es de, ay, lo siento, déjame subir un video a Twitter y digo que lo lamento por haberla acosado. Y que no es lo único, insisto, ya lo mencionamos, pero hacía rápido. También entre ellos había una compañera lesbiana que había sido golpeada por sus preferencias sexuales, por uno de sus compañeros de trabajo. Que estaba este caso de la mujer otra la que acusaron por robo para que saliera de la empresa, la obligaron a pagar aparte del acoso. Entonces, ¿qué está pasando, no? Y hablando un poquito ahorita, temporada eleccional como ya les hemos venido diciendo todos los otros capítulos y todo este capítulo, hablamos del futuro Jalisco, el partidazo de, de Pedro Kumamoto. ¿Qué sucede con Partido Jalisco? Pues sale una serie de tweets que eh, pruebas, en las que nos empiezan a decir todas las coberturas, todas las cubiertas que empiezan a usar Futuro Jalisco. Futuro Jalisco se pinta como, ¿no? Partido feminista o de eh, que se preocupa por, por las personas jóvenes, por los intereses de todos y todas. ¿Y qué pasa? Pues que qué bonita facha traen, traen los políticos, ¿no? Porque, bueno, ahí nos vamos a dejar unas notitas con respecto al tema para que puedan empaparse un poco más, porque ya nos queda poco tiempo pero en términos generales pues se sacaron los informes de cómo entre ellos mismos se encubren los acosos, cómo las personas que trabajan dentro del partido tienen que firmar un contrato de confidencialidad para que saliendo de allí no puedan hacer denuncias entonces creo que es sumamente importante poner los, los focos sobre esto sobre quienes están partidarios al poder, hace unos episodios también mencionábamos con Mayra que uno de los, de los candidatos de Morena en Ocotlán es una de estas personas, bueno, fue el fiscal en la temporada en la que Aristóteles estuvo como gobernador del estado de Jalisco, y bueno, él fue uno de los responsables de los trailers que anduvieron no con cuerpos en todo Guadalajara, porque según eso no tenían espacio. Entonces, lo que, a lo que voy es que hay que indagar, ya lo hemos dicho, ya lo vengo a repetir, no ven colores, no se vayan por el partido que siempre han confiado si toda su vida han votado por el PRI si toda su vida han votado por el PAN o ahora ya quieren votar por Morena no, se, no son solo un partido son personas individuales que están en un partido y que sí, no, no ya no tenemos confianza en los políticos y creo que lo puedo decir en una generalización es verdad, pero tampoco hay que dejar que cualquiera se suba porque no teníamos confianza desde el principio o sea, si se van a subir a, al bote, pues mínimo que que se vea un piso más parejo, que no sea a este nivel, como tenemos a Salgado Macedonio, que tiene cinco, cinco denuncias de violación y que sigue teniendo el poder político, que en las encuestas, mínimo las que se nos dejan ver, él va liderando todo, todo el asunto y que tiene todo el respaldo de la cabecera federal para decir ya chole con ese tema, ya chole con esas feministas que están importadas de Europa y les están pagando no porque pues resulta que al parecer ninguna es mexicana y ya todas nos están pagando y somos grupos de choque eh, si realmente creían eso, pues no, lamento decirle que ni aquí nos están pagando entonces creo que es bien importante remarcar eso, no se niega que hay grupos de choque lo, lo vimos hay, hay situaciones en las que hay grupos de choque, vivimos en Latinoamérica, siempre va a haber grupos de choque en una marcha que está exigiendo algo, entonces ya estamos por cerrar, chicas, ustedes ¿Quieren quieren compartir algo antes de irnos?
2: Es esto, poner los ojos donde deben estar, poner atención, preguntarnos, investigar, consumir también, ¿por qué no decirlo? Lo que muchas personas se toman el tiempo de hacer, existen existen muchas colectivas que se dedican a hacer investigación que este es su terreno totalmente, el mundo político, hacer esta investigación estos señalamientos, hay organizaciones civiles que se encargan de todo esto tenemos la información y hacerla valer, Siles.
0: ¿sí ah, sobre lo que dice Ruth de informarnos, ¿no? para la hora de votar sobre los agresores ah, ah, varias organizaciones unitas crearon la observatoria ciudadana en el que van a hacer como un listado, un mapeo de los agresores, ¿no?, quienes tienen este, antecedentes de violencia, de los tres que mencionábamos, y también están haciendo una actividad muy chida sobre mi primera vez, votando, ¿no?, en las que te ayudan a saber cómo informarte, a ver el proceso y a saber cómo hacerlo. Entonces, este, si las quieren seguir, sobre todo en las constituyentes, y una página en Facebook que se llama Todas, ahí están brindando información para quienes deseen pues, acercarse.
2: Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, como sabemos este tema es larguísimo, hay muchos comentarios, hay mucha historia, pero es todo lo que tenemos por hoy. Les agradecemos el habernos acompañado una vez más. Eh, les recordamos que pueden encontrar nuestros programas en Google Podcasts y en Spotify, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Cusine Gafem en Twitter, Instagram y Facebook. Eh, nos escuchamos hasta el próximo lunes y que tengan una muy buena semana. Muchas Gracias. Nos escuchamos luego en Cusí